0: Invitamos a dos personas hoy aquí a la cabina, a la mesa de trabajo de Blue Radio, al presidente de la Cámara de Representante, Carlos Alejandro, Alejandro Carlos Chacón, porque precisamente es uno de los protagonistas, pero además, porque ayer, eh, el año pasado, terminando el 2018, estuvo con nosotros aquí sentado. Lamentablemente, a último minuto, el doctor Chacón nos canceló, dijo que no, no entendimos al final cuál fue la razón de su cancelación, no sabemos si es que eh, pues quería mantenerse alejado de los medios a pesar de que siempre estuvo con firmado para estar sentado con el presidente del Senado, el doctor Ernesto Macías, quien se encuentra con nosotros. Doctor Macías, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por, por cumplirnos y por estar aquí sentado.
1: Camila, un saludo a usted, a ustedes aquí en la mesa de trabajo y desde luego a los oyentes de Blue Radio.
0: Como el año pasado quisimos, así como cerramos con, eh, con ustedes eh, la legislatura, queremos abrirla porque mañana ustedes empiezan a sesionar nuevamente en el Congreso de la República. Y le hacíamos la pregunta a los oyentes sobre cuál eh, debería ser el tema más importante para discutir. Son dos preguntas las que le tengo para empezar. ¿Cuál debería o cuál es para usted el tema más importante para discutir en esta legislatura que ya pues a usted le quedan seis meses porque se le acaba ya el año de presidencia del Senado? ¿Cuál es ese tema más importante para usted? No me diga lo que va a pasar, lo que usted cree que es más importante para discutir.
1: A ver, yo no... A mí no me gusta decir cuál es el, el proyecto más importante, el tema más importante. Pero sin duda, en este, en este periodo de sesiones que acaba de iniciar Ordinario, eh, el tema de, de, de mayor importancia es el plan de desarrollo. Porque es la, eh, el, la hoja de ruta para el gobierno durante los próximos cuatro años y desde luego es de el, el proyecto, la ley del plan como se llama comúnmente que contiene todas las expectativas de, de todas las regiones en el país, de tal manera que sin duda es el, el tema más importante que, que tratará el Congreso en este periodo de sesiones ordinarias.
0: Usted es el presidente del Senado pero asimismo sí es del partido de gobierno del presidente Duque y lo ha tenido, según lo que hemos visto, bastante difícil el presidente Duque con la, la, la capacidad de convocatoria para el Plan Nacional de Desarrollo y que los partidos lo terminen apoyando en bloque. ¿Usted cree que se van a lograr eh, las mayorías para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo? Porque hemos visto, por ejemplo, que los liberales no están muy montados en ese Plan Nacional de Desarrollo y ahora con todo lo de las objeciones eh, a la ley estatutaria de la JEP, se ve que por ahí pueden incluso algunos partidos que no están de acuerdo con lo dicho por el presidente Duque apretar al partido de gobierno
1: a ver, aquí hay dos cosas Camila una, que el, hay un nuevo una nueva forma de relaciones entre el gobierno y el Congreso, que la ha impuesto el estilo de gobierno del presidente Iván Duque por ello, no hay mayorías diariamente o no hay unas mayorías me excusan el término, pero pues viene al caso, no hay unas mayorías amarradas en, eh, para todo lo que diga el gobierno y por otro lado, la ley del plano o el plan de desarrollo es un proyecto que le interesa a todo el país, a todos los partidos por cuanto, como lo decía ya Ahí se define la ruta del gobierno, ahí se definen las aspiraciones de las regiones, las aspiraciones del país en manera de inversiones.
0: Doctor Macías, es? De tal manera
1: que eso es, eh, es muy importante para todos.
0: Cuando usted dice que no es el estilo del gobierno del, del presidente Duque, se refiere a esa famosa mermelada. O sea, vuelve y dices que el gobierno del presidente Duque no está dispuesto a dar eh, mermelada y por eso es que no le está caminando el Congreso de la República.
1: Pues la forma en que el gobierno ha, eh, digamos, el... el, el el mecanismo, o el estilo que ha impuesto este gobierno es que invita a las bancadas, inicialmente a las bancadas de gobierno y posteriormente a las bancadas independientes con el fin de presentarles eh, los proyectos que va a tramitar y simplemente deja a discreción del Congreso, creo yo como debe ser, que, que en su libertad del Congreso, en su autonomía e independencia tramite los proyectos. Pero...
0: Doctor Macías, se ha criticado incluso al gobierno del presidente Duque diciendo es que se ufanan de decir que no hay mermelada y que ellos no entregan mermelada al Congreso y si entregan mermelada, se la entregan solamente a los de su partido o llaman a individualmente a los congresistas, no al partido como bancada, sino individualmente a los congresistas a mirar qué les pueden ofrecer. Pero que evidentemente esa política de intercambio entre legislativo y ejecutivo se sigue presentando también en este gobierno, ¿o eso no es verdad?
1: Yo esa parte no la he visto y se ha dicho mucho sobre eso y es cierto que se haya dicho, pero pues hombre, sería bueno que, que plantearan los casos, hombre, en este caso se hizo esto lo otro, ahora que haya personas afines al partido de gobierno que hayan ingresado al gobierno pues uno lo ve como lógico, pero además es un partido que estuvo ocho años por fuera, o, o, o los últimos cuatro años, porque hace ocho años no existía el, el, el Centro Democrático de tal forma que haya amigos que acompañaron al presidente Duque en la campaña pues eso no, no puede ser no puede ser extraño, y menos que sea nuevo en, en la democracia, de manera que, pero que ya se llame a determinado congresista o determinada bancada para decirle, mire, aquí le doy esto y me vota los proyectos, eso no ocurre. Tan no ocurre que, precisamente, el gobierno, como ustedes los periodistas lo llaman, no la tiene fácil para pasar los proyectos. Lo, ya ocurrió, ya se vio en el periodo anterior, y seguramente en este se va a ver lo mismo, donde... Hay discusiones y donde independientemente los partidos, inclusive ni siquiera las bancadas, los partidos se dividen en las bancadas para tomar sus decisiones frente a determinados proyectos.
0: Ahora le pregunto, usted dice, el más importante, yo creo, para mí es el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora dígame, ¿realmente qué va a ocupar la agenda? ...ahora que empieza el, esta nueva legislatura. De verdad, que nos diga, oiga, lo más importante es el Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿qué va a ocupar la agenda? Porque uno dice, tenemos hoy marcha en todo Colombia y en diferentes ciudades eh, alrededor del planeta en donde quieren manifestarle al presidente que no están de acuerdo con las, obje con las objeciones que le hizo a la ley estatutaria de la JEP. ¿Y creería uno entonces que esas objeciones van a ocupar una parte importante de la agenda en el legislativo?
1: Mire, esa es la sensación que hay, Camila, pero mire lo siguiente recordemos esto, el Congreso viene en sesiones extraordinarias, y vienen trabajando las comisiones económicas en el plan de desarrollo. Ahora, ¿qué ocurre mañana? Eh, digamos que es la primera sesión ordinaria de este periodo. Lo primero es organizar eh, los anuncios, se van a hacer de los proyectos que están pendientes, pero nosotros no, no nos podemos ocupar del plan de desarrollo en plenaria hasta que no haya aprobación en las comisiones económicas. Eh, lo que usted me dice del, del, de las objeciones las objeciones es el paso más abreviado que pueda existir en, 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 en el trámite del Congreso ¿por qué? se nombra una comisión accidental y esa comisión estudia las objeciones y mientras esa comisión estudia las objeciones no interfiere el trabajo de las plenarias y posteriormente esa comisión accidental presenta un informe a la plenaria y la plenaria en una votación aprueba o no aprueba la, la, el informe que presenta esa comisión. Luego, no va a ser tan cierto que las objeciones van a ocupar gran parte de la, de la agenda legislativa. Al contrario, será un día de debate y, y se presume que hay mucho debate alrededor de las objeciones. Pues, por ejemplo, citaremos temprano ese día, cuando esté lista la, el informe de la comisión, y habrá el debate correspondiente en un día. Es decir, la plenaria del Senado, lo digo por el Senado, se va a ocupar un solo día de lo que son las objeciones.
0: Ahora, ayúdenos a entender cómo están las cargas repartidas en los partidos políticos. Porque, ¿quiénes están de acuerdo con esas objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP? ¿Quiénes ustedes están como seguros, partidos y bancadas que las van a apoyar y quiénes todavía no sabemos qué van a hacer?
1: No es fácil establecer eso. ¿Por qué? Porque uno oye en los medios de comunicación. Yo me entero por los medios. Yo no he hablado con las bancadas. A partir de mañana que ya habrá reuniones con los voceros y todos esto, estos temas, pues ya empieza uno como, como a entender para dónde van las bancadas. Pero uno oye, inclusive, en una sola bancada oye uno un senador que dice estar de acuerdo y en la misma bancada otro senador que dice no estar de acuerdo. De manera que no es fácil establecer cómo estarían esas cargas para las objeciones. Ahora, eso depende mucho de la discusión que haya al interior de la, de la Comisión Accidental y, desde luego, de las discusiones que ellos planteen para en el informe para la plenaria.
0: Pues es que estamos en comunicación con eh, el representante de uno de los partidos que eh, definirá, entre otras cosas, la balanza sobre esas objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Nos acompaña hasta ahora el, el senador Germán Barón Cotrino del Partido Cambio Radical. Senador Barón Cotrino, bienvenido a Mañana. Gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, Camila. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia y al presidente del Senado.
0: Y aquí tratando de hacer las cuentas con el presidente del Senado sobre qué va a pasar con esas objeciones a la ley estatutaria de la JEP, y si ya saben qué partidos van a votar, cómo, eh, y dice eso no es tan fácil. ¿Ustedes en cambio radical cómo están pensando?
2: No está claro porque existe la división en la que se refiere el presidente del Senado, es lógico que algunos están hablando de no aceptar ninguna objeción, otros hablar, hablan de aceptarlas parcialmente y otros de aceptarlas de manera total. Yo creo que vamos a hacer una reunión esta semana para tratar de mantener un pronunciamiento unánime y el criterio, por lo menos en mi opinión, tiene que ver con el hecho de que varias de las objeciones ya han sido pronunciamientos hechos por la Corte y mal podría no pretender que le, que la corte vaya a devolver su propio pronunciamiento.
0: Pero mire, senador, y otras, senador Barón,
2: otras en las que habría razonabilidad.
0: Pero, senador Barón, acá hablando con el eh, presidente del Senado dice es que hay proyectos en donde como la relación del presidente Duque y del gobierno del presidente Duque eh, no está basada en, en antiguas costumbres como es, entre comillas, vuélvase a hablar de la mermelada, por eso es que no se tiene un dominio y un control total del Congreso de la República. Estamos hablando que, por ejemplo, partidos como Cambio Radical también están sometiendo a esa relación de la famosa mermelada con el gobierno central, ¿si apoya o no esas objeciones?
2: No, no, no tiene nada que ver. Es más, le doy ejemplos claros de lo que hemos venido haciendo. Yo fui ponente de la ley de justicia, coautor, ponente y coautor de la, del proyecto de ley sobre consultas previas. Hubo una serie de observaciones en la reforma tributaria existe una propuesta en el tema de la creación del Ministerio de la Familia de la autora Claudia Rodríguez, es decir, al margen de cualquier circunstancia de orden burocrático ha habido por lo menos siete u ocho proyectos de ley de la mayor importancia que ha presentado cambios radicales y donde no ha condicionado nada para su aprobación, entendiendo que son temas importantes como el de la República de, de consultas previas, el Ministerio de Deportes, todo ese tipo de cosas y en donde la verdad... No se ha llegado a ningún tipo de acuerdo ni de democrático y hemos presentado y defendido esos proyectos ahora. Que el Congreso, en su leal saber y entender haya tomado la decisión de no aprobarlos como lo hizo el presidente de la Cámara con la reforma a la justicia, pues es un tema que se sí sale de nuestro control.
0: Pero entonces explíquenos una cosa, ¿de qué depende que en cambio radical se pongan de acuerdo? Ustedes dicen que están divididos, pero ¿van a votar como bancada o no?
2: Vamos a tratar de votar como bancada y yo tengo algunos argumentos de orden jurídico que me parece que son eh, contundentes y esperaría pues que se acojan y si no pues respetar la decisión de la mayoría de la bancada.
0: Pero ¿y eso cuándo lo deciden?
2: Yo creo que tiene que ser esta semana porque el presidente me imagino que pondrá en el orden del día el tema de las objeciones que no ha dejado avanzar la otra agenda para resolverlo de manera rápida, como él lo menciona, y poder adentrarnos en temas como el plan de desarrollo.
0: ¿Usted cuándo va a poner, eh, doctor Macías, en el plan mm. del orden del día, el tema de las objeciones? ¿Mañana o cuándo?
1: A ver, ahí son dos pasos. Camila, y un saludo muy especial al senador Germán Barón. Eh, uno es la designación de la comisión. Yo, lo ma yo mañana la anuncio en la en la sesión, anuncio la conformación de la comisión. Y se coloca en el, pla en el orden del día... Cuando esté radicada, eh, cuando esté radicado el informe de esa subcomisión.
0: Pero entonces usted anuncia mañana la comisión, pero quiere decir que su homólogo en la Cámara de Representantes no creo que vaya. Eh, lamentablemente aquí teníamos citado al doctor Chacón, pero no, eh, pero no asistió. Su homólogo también tiene que anunciar esa comisión y probablemente no lo hará porque él quiere esperar una respuesta de la Corte Constitucional.
1: Entiendo que ya la anunció, que anunció esta mañana. O hoy anunció la la integración de la comisión accidental. Eso por lo menos me informaron, no no tengo conocimiento oficial sobre ello, pero entiendo que ya la ya la conformó y la anunció.
0: Y entonces expliquen el, el tema de los tiempos. ¿Cómo, ¿Cómo están los tiempos para que no sea, porque acá el doctor Pombo nos decía más temprano que no, que él creía que este tema de las objeciones a la JEP no iba a ocupar eh, la agenda legislativa y que esto iba a ser bastante rápido. ¿Eso cree usted también?
1: Yo creo lo mismo. Yo no podría dar días, fechas, porque pues sería irrespetuoso con la comisión que se va a conformar. Pero yo garantizo que va a ser muy rápido, inclusive vamos a recuperar todo el tiempo que se perdió en la Corte Constitucional.
0: Ahora Y antes de, que, de su pregunta, señor Pombo, me envía María Camila Roda del Servicio Informativo, que efectivamente ya está en la Comisión de la Cámara de Representantes, que está eh, Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, Juanita Gobertus de la Alianza Verde, Carlos uh, Aideila del Partido Liberal, Jaime Felipe Lozada del Partido Conservador, José Daniel López de Cambio Radical, David Racero de la Coalición de los Decentes y John Jairo Cárdenas del Partido de la U, que son esos congresistas de la Cámara de Representantes que van a conformar la Comisión accidental en, eh, en, en la Cámara Baja. Para la justicia especial para la paz,
3: uy, o sea, eh, quedamos en la cámara baja dependiendo del cambio radical y de la U por el número de votos. Así a, pues, de no cuentas sé. de buen cubero, pues,
0: Pues sí, porque mire, hay, está del centro democrático Álvaro Hernán Prada, sí. Juanita Gobertus de la Alianza Verde,
3: esa vota negativa
0: eh, del partido verde, del, del partido liberal. Carlos Aideyla, del Partido Liberal que también vota negativo sí. Jaime Felipe Lozada del Partido Conservador José Daniel López de Cambio Radical y David Racero de la Coalición eh, de Decentes y John Jairo Cárdenas del Partido de la U entonces, sabemos que verdes y liberales votan que no. Sabemos que el Centro Democrático o sea, vota cuatro, que tres,
3: sí. En el mejor de los casos, es decir, si la U y Cambio Radical vota a favor en esa comisión accidental. Una primera pregunta, senador Macías, y con el, la venia suya, eh, Camila, es si eh, las comisiones accidentales eh, sacan uh -huh. un informe negativo. ¿Eso significa que no se, le de, no se le da trámite en
1: la plenaria? ¿O se vota sobre ese informe negativo si lo acogen o no? No, la comisión presenta sus eh, sus argumentos y dice votes inclusive son aquí hay seis ob objeciones que presentó el presidente de la República y puede decir a la objeción X o a la primera eh, eh, proponemos que se vote afirmativamente la otra negativa y tal y en el caso pero si el hasta ahí llegó. pero si es como usted lo ha dicho que el informe dice votes en negativo la plenaria puede votar lo contrario Okay.
0: Pero mire, permítame entonces porque seguimos con el eh, doctor Barón también en la línea. Doctor Barón, y dos preguntas para usted. Una, usted es tan eh, optimista como el doctor Macías que evidentemente este tema de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP no van a copar toda la agenda del, del Congreso de la República, del Legislativo, dejando de lado otros temas importantes que tienen ustedes también en el Congreso. ¿Usted cree que esto se va a solucionar rapidito?
2: Pues ojalá sí fuera, porque sería lo lógico ocuparnos de la agenda, pero creo que va a ser difícil porque la serie de discursos sobre el proceso de paz y sobre la posición de cada partido creo que necesariamente va a demandar mucho tiempo, en ese sentido se va a dilatar la otra agenda. Ojalá fuera como dice el presidente y lo acogiera el Congreso, pero no lo veo posible.
0: Y entonces, si no es posible, el presidente del Senado dice que sí, usted dice que no. ¿Quiere decir que, pues, más o menos cuánto tiempo estaremos solamente en el Congreso pendientes del, de la ley estatutaria de la JEP y no de otros tantos temas como dicen los oyentes que el Departamento del Chocó, que la Guajira, que el Plan Nacional de Desarrollo y tantas otras cosas fundamentales para el país?
2: Pues, desafortunadamente, será el tiempo que se tome cada partido en sentar su posición. Pues es un cambio radical el hecho de que tengamos que reunirnos, y criterios Va a demandar por lo menos esta semana. Y cuando uno ve que hay posiciones tan encontradas como la de José Daniel, que usted lo menciona, como miembro de la comisión, que usted sabe que no va a acompañar las opciones, pero en Senado y en la misma Cámara hay otros que sí. Pues eso lo que quiere decir es que no habrá un informe con rapidez hasta que esos partidos no se pongan de acuerdo. Y entiendo que lo mismo pasa en el partido de la U y lo propio pasa el Partido Conservador.
0: Doctor Barón, usted lo que nos está diciendo entonces es que el miembro de cambio radical de la Comisión Accidental, José Daniel López, no está de acuerdo con las objeciones. Lo que quiere decir es que aquí la balanza en esa Comisión Accidental de la Cámara de Representantes, pues no la está definiendo cambio radical, porque cambio radical, básicamente, según lo que nos dice el doctor Barón, en, por ese integrante no está de acuerdo con las objeciones y coincide con la visión del presidente de la Cámara de Representantes.
2: En ese sentido sí, él lo ha dicho, él lo ha firmado, pero me imagino que la bancada tendrá que tomar una decisión, por eso lamentablemente no creo que pueda ser tan rápido como el presidente quiere, yo comparto ese criterio, debería ser mucho más rápido, pero las circunstancias nos muestran que serán eh, otros tiempos. Y se lo digo porque incluso cuando uno escucha al presidente de la Cámara haciéndole consulta a la Corte Constitucional sobre, sobre si es procedente o no esa discusión sobre temas que, en algunos casos, no en todos, ya han tenido pronunciamientos de la Corte, pues sabe uno que la Corte no va a poder responder en dos o tres días, desafortunadamente.
0: Doctor eh, y senador de Cambio Radical, Germán Barón Cotrino, muchas gracias por habernos atendido esta tarde aquí en Mañanas Blue.
2: A usted, Camila, gracias por la invitación.
0: Feliz almuerzo.
2: Ac gracias,
4: lo mismo.
0: Doctor Macías, ¿por qué no nos explica? Para todos los que no entendemos esto de las comisiones mm. accidentales, porque hablamos como si fuéramos expertos. ¿Y esto cómo funciona? Es decir, nombra a la Cámara de Representantes una comisión accidental, usted en el Senado nombra otra, y esa gente, estos eh, representantes que ya eh, enunciamos y usted los que va a anunciar mañana, esa gente se sienta a discutir, ¿y qué pasa?
1: No, cada comisión accidental se reúne por separado. Mm -hmm. Es decir... La de la Cámara hace su tarea y presenta el informe a la plenaria de la Cámara. Y la Comisión Accidental del Senado, la que se designe mañana, hace lo propio, estudia las objeciones y presenta un informe a la plenaria del Senado.
0: ¿Y qué tanto realmente, siendo sinceros, ustedes los congresistas, le paran bolas a esos informes que hacen las comisiones accidentales? No, mucho. O, al, o al final realmente depende de la relación de la mermelada y de lo que no, diga el mucho. partido y no se lee ni media página del informe que no, presenta mucho, la comisión
1: Camila, mucho porque porque son argumentos que presenta cada comisión es decir, la, el informe no es simplemente vote a favor o vote en contra ellos plantean argumentos aquí hay seis objeciones y sobre cada una tienen que presentar un argumento y hacer la propuesta a la plenaria sobre, sobre ellas, de manera que ese es un trabajo que, si bien es cierto, no es tan rápido, no es tan fácil, pero pues tampoco se puede demorar el tiempo pues, que uno se imagine estudiando esto. Más cuando, mire, yo no sabía que ya un miembro de esa comisión que nombró la Cámara ya tiene una posición eh, asumida o adoptada pero pues que...
0: básicamente era evidente porque sabemos por ejemplo que el partido liberal tiene una, una posición asumida sabemos que Juanita Gobertus tiene otra posición asumida que el centro democrático que van a estudiar si sí, básicamente su presidente el de su partido es el que les está diciendo que presenta las objeciones
1: hay que sustentar, mire, por ejemplo el partido liberal inicialmente había dicho que eh, escuché en alguna parte que ni siquiera entrarían a, a votar las objeciones, ya he estado escuchando a algunos senadores que dicen que no, que ellos van a votar y, y que van a estudiar las objeciones, o, o el informe por lo menos. De tal suerte que, que eso, hasta el momento en que se presente, no, no se sabe cómo va a resultar.
0: Pero siguiendo entonces con la pedagogía de cómo funciona esto. Hacen el análisis cada una de las cámaras accidentales, de las comisiones accidentales. Le presenta la de cámara, pues a cámara, y después de que hagan ese estudio, votan. Y lo mismo pasa en Senado. Correcto. Y después de que votan en cámara y Senado, ¿qué, qué pasa?
1: No. Eh, dependiendo cómo sea el resultado. O
0: sea, si el Senado dice que sí y Cámara dice que no.
1: Se hundirían las objeciones.
0: Se hundirían las objeciones y la ley estatutaria y, de la gente que como salió de la Corte Constitucional. Y regresa
1: la ley, el proyecto, porque hasta hoy es proyecto, sigue siendo proyecto, regresa para sanción del Presidente de la República. Y le
0: toca sancionarla, si no ahí es donde le toca a usted. Él si podría negarse, se si
1: se niega eh, me correspondería a mí, pero el Presidente recuerde creo que fue en la misma alocución cuando anunció las objeciones, dijo que él acogería lo que definiera el Congreso.
0: ¿Y usted sería capaz de contradecir al presidente si el presidente se niega a firmarla, si le toca a usted que es del mismo partido? Lo que yo
1: creo es que él no se va a negar.
0: ¿Pero si le tocara?
1: Esperemos, Camila. Oh, o sea, usted también es si le digo desde ya no me vuelve a invitar aquí, entonces <risa> tengo que volver acá.
0: Pero entonces, si eso sí pasa sí en el Senado y si pasa no en la Cámara. Si sí. pasa no en el Senado y no en la Cámara, también se cae También el se hunde Y viceversa.
1: Correcto. Entonces, y si se aprueban en las dos, que es la, la otra alternativa que le falta, si se aprueban... Es que está
0: bastante difícil que se apruebe en la Cámara. Bueno, Macías.
1: Camila, pero dé por lo menos el beneficio a la duda. Y si se aprueben las dos, entonces regresa el proyecto para la sanción, pero sin los artículos objetados, es decir, se excluiría esa parte.
0: Otro partido que está bastante dividido eh, y que también podría ser eh, definitivo en esta este apoyo a las objeciones de la jefe por parte del presidente es el partido de la U. Y nos acompaña uno de sus senadores, el senador Roy Barreras. Senador Barreras, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por atendernos.
5: Con mucho gusto, Camila. Un saludo especial a toda su audiencia, al senador Macías, a todo su equipo de trabajo.
0: Senador Barreras, en este momento, ¿cuántos eh, senadores tiene el partido de la U y cuántos representantes a la Cámara? ¿Usted tiene, la, tiene las cuentas ahí?
5: Eh, sí, señora. En el Senado, 14 senadores, de los cuales 11 la semana pasada han manifestado su intención de acompañarnos en negar las objeciones. Tenemos mañana una reunión de bancada, y en la mañana a la que va a acudir la ministra del Interior, entiendo que también el doctor Miguel Ceballos, Hemos invitado también al doctor Humberto de la Calle y a la presidenta de la JEP, a petición de algunos colegas senadores para escuchar los detalles jurídicos de este asunto e inmediatamente votar. Sin embargo, escuchándola ahora, Camila, permítame hacer un par de precisiones. estoy seguro que el partido de la U va a negar las objeciones, pero ¿por qué razón las negamos? En primer lugar, porque estas objeciones lo son a una sentencia de la Corte Constitucional, que es corte que es una cosa juzgada constitucional. Y eso aunque es un asunto bastante complejo, seguramente para algunos oyentes, se traduce en este, en este acerto. ¿sí? En las sociedades hay un árbitro más alto, que es la Corte Constitucional, cuando el Congreso y el Gobierno no se ponen de acuerdo sobre cualquier asunto. Si el árbitro decide en un partido de fútbol expulsar a un jugador o anular un gol y el árbitro es desconocido, es el caos en el partido. Eso pasa en el Estado de Derecho. Senado. Si se desconoce el árbitro, que es la Corte Constitucional, eso se llama un golpe de Estado de Derecho. Y eso es lo que no puede tramitar el Congreso. Yo voy un paso más atrás. Nosotros hemos enviado una carta, se han enviado otras... Porque creemos que el Congreso no puede tramitar estas objeciones que son a un fallo de la Corte Constitucional y no a, al articulado porque se extralimitan sus funciones el senador o la mesa directiva que tramite tales asuntos claramente inconstitucionales.
0: Senador Barreras, esa es cada una de las posiciones y las posturas y los análisis jurídicos que hacen cada una de las bancadas. Pero por eso es que estamos tratando de entender cómo están las fuerzas y es si esto eh, y cómo se va a tramitar, cuánto tiempo se va a gastar y si vamos a estar hablando de la JEP y no realmente de temas fundamentales que necesita el país como Plan Nacional de Desarrollo, el la Guajira, bueno, una tantas otras cosas muy importantes para Colombia. Pero esos tres senadores de los, eh, de los 14 que tiene el partido de la U que sí quieren acompañar las objeciones del presidente, ¿son quiénes?
5: Bueno, yo, yo, por supuesto, por respeto a ellos, esperaría que, aunque en sus redes es más o menos público, ellos mismos expresen su opinión.
0: Pero díganos usted aquí quiénes son. Ya, ya nos dijo, son once los que van a acompañar sí. y que se van a negar a, a votar sí. esas objeciones. ¿Quiénes son los que sí?
5: Pues digamos que yo, yo, yo escúchenme, pero ellos tienen pero el derecho por... a tener su propia vocería Pero ¿por qué no puede, pero usted, por qué no puede decir?
0: ¿Qué hay, que hay de malo en eso? Decir,
5: ¿le, puedo, le puedo decir con cuáles de los cuáles tres senadores no he hablado. Eso en eso sí no falta la verdad. A
0: ver.
5: No he hablado con el senador José David Name, no he hablado con el senador Juan Felipe Lemos Uribe y no he hablado con la senadora Maritza Martínez. Así que desconozco la orientación de esos tres votos.
0: Pero entonces de Esa
5: manera diplomática de responderle.
0: Ah, bueno, perfecto. O sea, que esos serían los tres votos que ustedes desconoce, pero de los 11 que apoyan negar esas objeciones, todos los demás, ¿usted se ha hablado con ellos?
5: He hablado con ellos, pero además déjeme decirle lo siguiente, porque esto, ¿por qué resulta importante? Usted hace una pregunta clave. Estamos distraídos los colombianos en este asunto cuando tenemos una crisis humanitaria enorme en Tumaco, tenemos problemas en el Urabá, está hacen resolverlo en de Ituango, tenemos problemas en la marcha, en la Panamericana, en el Cauca, en fin. Hay que dedicarse a gobernar a Colombia y esta distracción es verdaderamente inútil. Sobre todo porque, aun cuando se aprobaran las objeciones, tales objeciones terminan luego en un nuevo fallo de la Corte Constitucional, que no puede ser distinto al que ya se hizo, pero además, cualquiera de ellas, inclusive a la que me voy a referir que es la más grave, tiene un efecto inane, porque no puede ser retroactiva por el tipo de favorabilidad, es decir, los que pretenden que con tales objeciones, y voy al punto que le comento, la eliminación del principio de selección de máximos responsables uh -huh. que creamos en el marco para la paz del 2012, ¿qué es eso? Que para que pueda cumplirse la obligación de hacer justicia con los graves Crímenes, atroces, en los máximos responsables hay que seleccionar a esos máximos responsables. Lo contrario, habría que abrir juzgamiento por 500.000 noticias criminales, no estoy intentando las cifras, son cifras de la Fiscalía, y tardaríamos 100 años en juzgar y castigar a todos los guerreros rasos, policías y soldados rasos, que principio de selección el del sistema judicial implicaría impunidad. deme Senador... 20 segundos, Camila, porque esta es no es del asunto, deme 20 segundos. El segundo efecto perverso y el más grave de las objeciones en este punto es que, aunque no tengan efectos jurídicos, envían un mensaje de inseguridad jurídica a las bases que estimulan las disidencias, y estimular las disidencias es perverso porque eso sí va al corazón del proceso de paz.
0: Pero ya para despedirlo, usted nos acaba de dar las fuerzas en el Senado, pero ¿tiene información sobre las fuerzas en la Cámara o ahí no, no tiene tanto detalle?
5: No tengo tanto detalle, pero estoy mucho más tranquilo porque como usted ya ha advertido, la Cámara va a negar las objeciones no solamente porque esa es la voluntad de la mayoría de los representantes del Partido de la U sino también del Partido Liberal y de la inmensa mayoría de las fuerzas que allí están Yo creo que en la Cámara eh, las objeciones no están Lo que me preocupa es que tengo una lectura distinta a la del senador Macías y mi lectura es la del artículo 200 de la Constitución Me preocupa que si una Cámara las aprueba y la otra las niega el proyecto se archiva, tal o como ha notificado el propio secretario general del Congreso, Gregorio El Hash, en un comunicado pedagógico, de suerte que es posible que se hundiera toda la ley estatutaria si el Senado eh, la aprobara eh, negándola a la Cámara. Yo espero que el Senado también negue las subvenciones. Cerremos este capítulo, dejemos a la gente trabajar, respetemos el derecho a las víctimas. Y, que, y que, que vamos a gobernar y a resolver los demás problemas de Colombia en lugar de seguir mirando hacia atrás.
0: Senador Roy Barreras, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde.
5: Gracias. Buena tarde para todos. Mi
0: pero entonces, mire, eh, presidente Macías, si nos da tres nombres, el senador Roy Barreras del partido de la U, que no están con los once senadores que van, que están en contra de las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP, ¿quiere decir que eso que yo le estaba diciendo, que, que la mermelada con eh, no a partido, sino a congresista, uno a uno, sí puede estar funcionando?
1: No, mire, Camila, yo, yo no voy a entrar en la discusión de, de quiénes sí, quiénes no, pero yo quiero decirle lo siguiente. Podría decir que de, de, de cuatro o cinco partidos, senadores me han llamado para pedir que los incluya en la Comisión o en, la sub, en la comisión accidental Y me dicen cosas, algunos, pero yo no quiero entrar en ese detalle, quiero aclarar. No, pero
0: no nos venga a decir, o sea, usted nos está diciendo que hay partidos que han dicho públicamente que no están de acuerdo con los las Los que han dicho
1: públicamente.
0: Ah, o sea, usted ha dicho, hay algunos que internamente me dicen yo sí estoy de acuerdo con las objeciones No, que, que quieren estar en, las, en
1: la Comisión accidental.
0: ¿Y eso qué significa?
1: No sé. Eso... Póngale póngale ahí cualquier imaginación. Yo quiero aclarar lo del artículo 200 de la Ley Quinta. Eso es muy cierto. El artículo 200 de la Ley Quinta dice que si las objeciones no se aprueban, se hunde todo el proyecto.
0: Que es lo que decía el, el senador Roy Barreras.
1: Sí pero es que seguramente el senador no ha leído la jurisprudencia de la Corte sobre este aspecto. Hay tres fallos de la Corte Constitucional que eh, aclaran ese, ese artículo. Dice que no se puede tomar, en otras palabras, lo digo yo, que no se puede tomar literalmente lo que dice el artículo 200. Y que, dice la Corte, no es justo, que un proyecto de ley, por ejemplo este, que tiene 159 artículos por seis obje objetados, se hunda la, el, el, el proyecto completo.
0: Pero al final estas diferencias jurídicas, eh, Pombo, las, las dirime la Corte Constitucional. O sea, al final volvemos a ese mismo árbitro rector que tenemos, que es la Corte Constitucional. Porque acá tenemos diferentes posturas jurídicas, pero alguien tiene que decir quién tiene la razón. Y pues, quien dice eso es la Corte.
3: Pues no necesariamente, dependi <coughs> perdón, dependiendo del escenario. Si el escenario queda en sede exclusivamente el Congreso... O sea, ¿todo mijo?
0: ¿Estaba malito? Sí. ¿Quieres agua? Tome agua, tranquilo. Sí, porque Es
3: pues que usted me pone nerviosa con esas preguntas tan difíciles. Al aire. No, mentira, mire, depende. Si el escenario es que se lleve el proyecto de ley estatutaria a la corte, por cualquier razón, obviamente ella se debe de no no, no, no pero espera, pero lo
0: que yo le digo es no, lo siguiente No, es que las
3: objeciones es que ese es el punto usted me está diciendo quién termina tomando la última palabra
0: no pues por con la diferencia que decían que planteaba una cosa a Roy Barreras y otra cosa plantea el presidente del Senado y es si se si si se niegan las objeciones se cae la ley estatutaria en su totalidad tiene una visión el presidente del Senado el doctor Macías y otra visión distinta por ejemplo el partido de la U en cabeza de Roy Barreras quién dirime eso pues la Corte Constitucional
3: ¿Pero cómo va a llegar a la Corte Constitucional?
0: ¿Pero quién define entonces?
3: El Congreso. No, bueno. Es que el Congreso tiene sus competencias y sus competencias tienen dos grandes pilares. Unos de conveniencia y otros de juridicidad. Y el Congreso puede decir perfectamente oiga, a mí me parece que lo que debemos aplicar es la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional en relación con artículo... Sí, y, y llega un ciudadano, artículo... un
0: ciudadano preocupado y demanda ante la Corte. Entonces no, la Corte ya revisa... No, porque, ya revisa... Sufrió, no
3: porque la, esa ley ya sufrió un control previo y automático. O sea, no, pero su... no las objeciones. No importa. Pero no
0: las objeciones. No, la un, un ciudadano puede llegar a demandar y dicen aquí... ¿Pero cuál cuál
3: demanda sería, por ejemplo? Por ejemplo ¿Una inconstitucionalidad? pues Porque sí. la Corte tiene dos vías para asumir porque, competencia, una tutela o una inconstitucionalidad.
0: Pero supongamos que en la Corte... El, el doctor Macías tiene una posición y el doctor Barreras tiene otra. Y resulta que, la, que el Congreso de la República opta por la eh, posición del doctor Macías porque él es el presidente del Congreso de la República. Sí. Ahí un ciudadano preocupado puede decir, oiga, aquí se equivocaron. Porque es que aquí esta no, era la, esta no era la interpretación de la ley que se tenía que hacer. ¿Quién dirime eso? ¿La Corte Constitucional o quién? Pero ¿cómo llega a la Corte?
3: Es que es un tema de trámite, es que un ciudadano puede pensar lo que sí. quiera y puede pretender lo que quiera, pero para eso hay un procedimiento con unas acciones. Salvo que meta una tutela diciendo <coughs> que hubo un una violación al procedimiento administrativo o legislativo, qué sé yo, que la, que, que la veo difícil, ese tema no es tan fácil. Es que, repito... A nosotros nos da susto creer que ciertas autoridades, en este caso el Congreso de la República, puede fundamentar sus decisiones en juridicidad, interpretar la Constitución y las propias leyes. Dentro de esas, es la ley orgánica del Congreso, la ley quinta. Y ellos tienen esa competencia. A partir del 135 constitucional está. Y ellos pueden decir, oiga, por estas razones no aprobamos esas objeciones o por estas sí aprobamos esas objeciones. Unas por las cuales claro, no aprueban es si precisamente porque se caería toda el, la ley. Si es un ciudadano
0: de a pie cree que ese trámite es inconstitucional, sí si lo puede demandar ante la Corte. Yo, porque entonces quiere decir que el, que el Congreso de la República podría cometer cualquier cantidad de, mm. de irregularidades sin que nadie pueda por lo menos pedirle a un ente adicional que revise si lo hicieron bien o lo hicieron mal.
1: Camila, y ¿Qué doctor el presidente? ¿En ese no es caso? que yo creo que el presidente decir, piensa como usted. De la
3: única, no, pero pues no, no, es que no, yo no, no es porque esté pensando como el presidente, estoy pensando con la juridicidad. Y es que, esto... repito, nos da susto que el Congreso pueda tomar decisiones con interpretación y con apego a la Constitución e interpretación de la Constitución y la ley. Y la Constitución los obliga a tomar ese tipo de decisiones. Luego, no todo tiene que llegar a la Corte Constitucional y mucho menos cuando no hay el camino procesal para llegar. Es decir, no está la acción. A ver, doctor Macías. Es decir,
1: de, de la única manera que, que, esta, que esto podría volver a la justicia es ya, ya sancionada la ley que un ciudadano la demande. Eso es muy distinto. Uh -huh. Pero mientras tanto, mientras tanto no. Es decir, yo diría, salvo que haya una circunstancia que aún no la veo, y es que no alcance la votación porque esto requiere votación calificada.
0: ¿Qué significa?
1: Que 50% más uno de los miembros de, de los de la integrantes República de cada una de las de la de las de las corporaciones salvo eso, de todas maneras, la, el proyecto vuelve a sanción presidencial bien sea sin los artículos objetados porque fueron negado, fueron aprobados, aprobadas las objeciones o bien sea completo el proyecto porque fueron negados eh, los artículos objetados entonces de todas maneras vuelve para la sanción desde luego, una vez sancionada la ley ya se convierte en ley y eh, puede ser demandada por un, por un ciudadano. Pero fíjese una cosa, presidente,
3: yo ahí estaría incluso en desacuerdo porque es que el control previo y automático lo que impide es que después, con posterioridad a la sanción de la ley, cualquier ciudadano bajo la acción pública de inconstitucionalidad demande ante la no Corte Constitucional. No, entonces no puede. Es que para eso, unas leyes estatutarias tienen una jerarquía superior. Para que tengan un procedimiento especial. Uno de esos es que tengan control previo y automático, lo que ya se dio. Sí. Entonces ahora lo que queda es mirar si en el en el Congreso aceptan o no unos argumentos muy lúcidos, muy inteligentes, muy respetables de legalidad.
0: Pues vamos a ver qué piensa el Partido Conservador, porque nos está nos acompaña también en la línea Jaime Felipe Lozada, que es representante a la Cámara por ese partido y que además hace parte de la Comisión accidental nombrada por el presidente de la Cámara Baja, Alejandro Carlos Chacón. Representante Lozada, bienvenido a Mañanas Blue.
4: Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo y para el doctor Ernesto Macías. Un saludo muy especial.
0: El Partido Conservador acompañó el proceso de paz durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos sí. frente a las objeciones que presenta el eh, presidente Iván Duque a esa ley estatutaria de la JEP. Ustedes como partido eh, de coalición, ¿acompañan las objeciones o como partido están actuando en bancada o cómo están? También están divididos como Cambio Radical y la U.
4: Camila, quisiera hacer eh, varias precisiones o una precisión especial. Eh, no todos los conservadores acompañamos las negociaciones eh, paz del doctor Juan Manuel Santos con las FARC. En mi calidad de víctima de las FARC fui eh, muy radical en algunas posiciones con referencia a esos acuerdos y fuimos críticos en muchos aspectos del mismo proceso, además o al igual que otros colegas. Eh, para responderte tu pregunta... Hoy podríamos decir que el Partido Conservador como bancada acompañará las objeciones presentadas por el señor presidente Iván Duque de la ley estatutaria de la JEP. Nosotros vamos a acompañar con determinación eh, dichas objeciones en el Congreso de la República.
0: La bancada del Partido Conservador en la Cámara y en el Senado, es decir, ¿todo el partido está acompañando las objeciones?
4: Todo el partido estaría acompañando las objeciones en la Cámara. He hablado con varios colegas eh, y todos han manifestado su voluntad de hacerlo, tanto así que la semana pasada, antes de la locución presidencial del doctor Iván Duque, nosotros firmamos un comunicado, varios congresistas, senadores y representantes, pidiéndole al señor presidente que se objetará eh, la ley estatutaria de la justicia especial de paz. Es decir, vamos a acompañar dichas objeciones eh, en el Congreso de la República.
0: Pero usted me dice eh, y me pone un condicional del estaría. ¿Estaría? ¿Es que usted está completamente seguro de que toda la bancada del Partido Conservador, tanto en Senado como en Cámara, están acompañando las objeciones del presidente?
4: Sí, estamos convencidos de que así será, Camila, que la Cámara y la, el Senado, el Partido Conservador, acompañará dichas objeciones.
0: Pues, representante Jaime Felipe Lozada, representante del Partido Conservador, muchas gracias por habernos atendido.
4: A usted, Camila, muchas gracias. Feliz tarde.
0: Entonces del día, 49 minutos, doctor Macías. Entonces, pongámosle tiempos a esto de la JEP, porque tanto el senador Roy Barreras como el senador Germán Barón, Cambio Radical y Partido de la U, han dicho que no están tan optimistas como usted, que por lo menos cada partido tendrá que tomarse esta semana para discutir. Quiere decir que primera semana del Senado vamos a estar hablando del tema de la JEP. ¿Cuánto tiempo le da usted a que salgamos de este lío?
1: Pero a ver, Camila, una cosa es que la Comisión... ...o las comisiones se tomen su tiempo para estudiarla... ...que no afecta, como lo decía... ...el trabajo de las plenarias... ...las plenarias continuarán... ...y mañana, por ejemplo, la plenaria del Senado... ...va a anunciar los proyectos... ...que tenemos pendiente... Eh, ...decir una agenda... ...y el miércoles, por ejemplo... ...habrá agenda... De, ...del Senado en la plenaria... Con unos, ...con unos proyectos... ...para la discusión... ...cuándo se vuelve a tocar este tema de la JEP... ...en la plenaria del Senado... Cuando se presente el informe. Cuando se presente el informe, vamos a, a agendarlo en el orden del día y habrá un día de discusión. Claro, muchos discursos, como ya bien lo decía alguno de los que, de los congresistas que, que hemos escuchado, pero será un día en que habrá discusiones, tendremos tiempo para ello. Es decir, se, establece, se establecerá un tiempo para las intervenciones, los voceros, qué sé yo, eso lo, lo iremos a mirar. Pero nosotros no podemos dejar que se tome la agenda legislativa un tema como el de la, unas objeciones ahora, si se habla de los tiempos nosotros tendríamos hasta el 20 de junio pero no lo vamos a hacer así yo creo que sin, sin incursionar o si, sin entrar en, en la en la órbita de la, de la, de la comisión que se designe en, en la autonomía que ellos tengan pues sí se, le va, se les va a solicitar comedidamente que agilicen el trabajo de ellos, pero ellos van a estar trabajando y no van a interferir el trabajo de las plenarias Doctor Macías, le pregunto desde Barranquilla Oscar Montes eh, ¿Usted no cree que esta, esta relación del
2: gobierno que ha establecido el gobierno, el doctor Duque, con el Congreso le da un componente de
1: incertidumbre a, la, a toda la agenda legislativa que no que afecta a la gobernabilidad de, de, del, del gobierno? Eh, Oscar, yo diría que, que por el contrario, a mí me gusta este esquema, porque, es decir, desde hoy no sabemos, por ejemplo, cómo va a ser el resultado de X votación sobre tal proyecto, los proyectos que vienen ahora anticorrupción, sobre el plan de desarrollo, sobre las mismas objeciones. Eh, antes se sabía de antemano cómo iba a ser la votación, y, y hombre, porque ya estaba, entre comillas, amarrado el Congreso a una determinada decisión. Aquí lo que hay es una deliberación y el Congreso vota. De manera que no sabemos cuál es el resultado hasta el día de la votación, pero además yo no veo el por qué vaya a afectar la gobernabilidad cuando el Congreso tiene que hacer su trabajo y el gobierno también su trabajo por otro lado.
6: Sí señor Macías, este fin de semana eh, la revista Semana eh, planteó una preocupación que también se ha comentado pues mucho eh, en muchos círculos y es que llaman eh, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, dicen eh, que las víctimas son las cenicientas del Plan Nacional de Desarrollo eh, ¿Usted cree que de, de debatirse el Plan Nacional de Desarrollo esto tendría una importancia o cómo piensan abordar el, el, el problema de las víctimas que se sienten excluidas?
0: ¿Quién me pregunta?
6: Ana Cristina Restrépolis. Ana Cristina Restrépolis. Ah, ya sabe Cristina. que aquí
0: tenemos nosotros en Medellín, en Cali, en Barranquilla, porque es que el país no es solo pena, Bogotá. Ana Cristina,
1: ni por el acento. Entonces, eh, no, mira, yo pues todavía no conocemos cuál va a ser la ponencia que presenten, la o mejor, cuál va a ser el proyecto que aprueben las comisiones económicas respecto del plan de desarrollo. El gobierno ha salido a desmentir que estén ignoradas las víctimas en ese proyecto. Yo diría que una vez se presente o se apruebe en las comisiones económicas, pues conocemos por lo menos en la en la primera instancia que es esta en qué queda el tema de las víctimas respecto del plan de desarrollo. Pero pues eh, señor la idea Macías es no, pero, no pero... ignorarlo.
6: Sí, pero, pero hay, digamos, eh, tres puntos claves que se han mencionado con respecto a, a esto de las víctimas que se tienen a un lado y es que dice, primero, que los recursos de la paz no son adicionales como exige la Constitución y que así lo expuso Juanita Gobertus, segundo, que las metas de atención y reparación a las víctimas eh, disminuyeron con respecto a, pues, a los cuatro años anteriores y, en tercer lugar, que la restitución de tierras tampoco aumentó en sus metas. Entonces, hay puntos claros que muestran que sí eh, se dejó de lado.
1: A ver, yo recojo y recuerdo una crítica que hicimos nosotros cuando se adelantaban las negociaciones en La Habana y posteriormente, bueno, cuando se adelantaron estas conversaciones y dijimos que el gobierno anterior siempre dijo que el centro del, del acuerdo eran las víctimas y yo creo que ahí sí tiene usted razón en que las víctimas no quedaron muy bien en el acuerdo. Hay que mirar cómo... Se mejoran sus condiciones o por lo menos sus expectativas, sus alternativas en el plan de desarrollo para que eso se concrete. Pero estamos de acuerdo en que en el acuerdo sí, fue, eh, sí fueron, diría yo, de, relativamente no, desconocidas entonces, las víctimas.
6: Entonces, no entiendo. Entonces, eh, ustedes en el plan de desarrollo se ignoran las víctimas y la culpa es del acuerdo.
1: No, señor, es que no están ignoradas las víctimas. No entiendo
6: la vuelta. No, es que... No, me... no, no entiendo. A
1: ver, es Pero que, que no... no lo está... estoy diciendo
6: yo. Lo, eh, precisamente si está planteado en la revista Semana es porque en muchos círculos se está comentando lo mismo. No, no le estoy planteando la pregunta por mí.
1: A ver, yo no me referiría a, a lo que diga una revista, sino lo que está en el proyecto. El proyecto del plan de desarrollo hay que mirarlo eh, independientemente de lo que diga algún medio de comunicación. Yo lo que sé... Es que en el que, Plan momento, de Desarrollo... Le estoy
6: diciendo que es tan claro que inclusive la revista Semana le dedicó dos páginas. que es, No estoy diciendo que le está diciendo la revista Semana, que está en el Plan Nacional de Desarrollo y que es algo tan evidente que inclusive en en este, en este esta en, edición de la revista Semana se le incluyen dos páginas porque es algo que se comenta en muchos círculos. Que eso es un faltante. Y yo lo que le entiendo que usted me está diciendo acá es que eso ya dice es que el Acuerdo de Paz y no el Plan Nacional de Desarrollo.
1: No, aquí son dos cosas distintas y no confundamos a la opinión. Una, es... Lo que yo critico, que el plan de el, el acuerdo que firmaron entre el gobierno anterior y las FARC, las víctimas no quedaron como aspiraban los colombianos a que quedaran. Pero eso no quiere decir que sean ignoradas hacia el futuro. Y en el plan de desarrollo, lo ha dicho el gobierno, hemos visto en varios capítulos de, del proyecto, porque hoy apenas es un proyecto, el plan de desarrollo, que ahí están las víctimas. Que haya que mejorar la presencia o mejor las aspiraciones de las víctimas, en el plan de desarrollo hay que hacerlo y será la discusión una vez las comisiones económicas aprueben en primer debate este proyecto y llegará a las, a las plenarias para mejorar o sostener o sustentar o, o mantener lo que las comisiones hayan aprobado.
0: Pero entonces ya para terminar, senador Macías, sabemos que igual sobre la agenda también en el eh, público y sobre el legislativo estará lo del tema de las objeciones de la JEP. ¿Pero qué otros son los temas cruciales de esta legislatura? Sabemos que el Plan Nacional de Desarrollo, pero además de eso, Plan Nacional de Desarrollo, las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, ¿cuáles son los otros temas centrales que van a estar ustedes concentrados en el, en el legislativo?
1: Están los proyectos que se avanzó en gran parte en las comisiones de que se llaman los proyectos anticorrupción. Uh -huh. Esos... Eh, tienen una, una prioridad en la en el orden del día y vamos, mañana que vamos a ordenar, eh, que se van a anunciar los proyectos, pues vamos a ordenar el orden del día para las sesiones siguientes. Hay muchos temas, la agenda legislativa es, es grande y desde luego tenemos muchos eh, eh, debates de control político ya aprobados, creo que hay 18 a hoy aprobados y que no se les ha dado, no se les ha dado curso por, por falta de tiempo, pero hay que ordenar la agenda en ese sentido de manera que el trabajo que nos espera es grande y no solamente se centrará el Congreso en, en las objeciones y en el plan de desarrollo, hay mucho tema.
0: Es el presidente del Senado, el señor Ernesto Macías, muchísimas gracias por habernos atendido, mucha suerte en esta nueva legislatura y estaremos pendientes y es verdad que la JEP no se va a copar eh, toda la agenda.
1: Camila, a ustedes muchas gracias por esta invitación y aquí estaré cuantas veces lo requieran. Y un saludo especial a los oyentes.